0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. He hablado varias veces en el podcast acerca del browser fingerprinting, más o menos las he citado por encima y hoy os voy a hablar un en un poquito más de detalle de qué se trata, de, de qué trata el browser fingerprinting. Vamos a ver, las cookies eh, son... Eh, pequeños ficheros con valores que un servidor coloca en nuestro ordenador para almacenar ciertos datos, ¿vale? Y poderlos leer y poder eh, variar su comportamiento. En principio, las cookies, entre otras cosas eh, inocuas, eh, se inventaron para eh, almacenar preferencias del usuario sin tener que hacer cuentas, sin tener que retener información personal en los servidores. Por ejemplo, pues mira, pues yo soy fulanito y a mí me gustan las eh, las webs con, con el fondo oscuro. ¿no? Entonces, pues eso puede ser una preferencia que las cookies pueden almacenar en mi ordenador para un determinado servidor, por ejemplo, para Reddit. ¿vale? Así, por ejemplo, pues si se hace un uso extensivo de las cookies en ese sentido, pues... Eh, bueno, pues eh, en, en determinado, para determinados usos no hace falta eh, crear una cuenta de usuario y no hace falta retener información personal de tus visitantes. Las implementaciones de las cookies además eh, impiden que eh, servidores de terceros puedan eh, leer las cookies de nuestro de nuestro dominio. Es decir, si yo soy reddit.com y coloco mi cookie de preferencias en tu ordenador, Google no puede acceder a esa cookie, ¿vale? Porque no es suya. Los navegadores implementan una protección de dominios de, de, de tal forma que eh, un dominio determinado, reddit.com, google.com, solo pueden acceder a sus cookies, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que ocurre cuando esto empieza a ser malo es cuando eh, los distintos dominios, los servidores, empiezan a almacenar valores únicos en cookies de tal forma que nos pueden identificar. ¿vale? Así, por ejemplo, Facebook.com eh, almacena en una de las cookies un identificador único y así pues, pues es capaz de identificar eh, quién está navegando por ahí, ¿vale? Eh, estas cookies se pueden almacenar... en eh, Las cookies de Facebook, por ejemplo, con este identificador único se pueden almacenar en, en tu ordenador asociadas a tu, a tu cuenta de usuario si tienes una cuenta en Facebook pues ese, ese mismo valor existe en el servidor pues conectado a tu identidad, ¿vale? Cuando además... Pones botones de compartir en Facebook y cuadros de comentarios de Facebook y cuadros de Ad login aquí con Facebook. En realidad, estás permitiendo que facebook.com en esos pequeños, a través de esos pequeños huequecitos, acceda a las cookies que tienes en tu ordenador. ¿vale? Entonces, así, por ejemplo, con esas cookies, Facebook, prácticamente vayas a la web que vayas, puede. Eh, leer esa cookie, traquear tu comportamiento y saber a dónde vas, ¿vale? Cuando tú empotras unos controles de Facebook en una página web, el recuadro, digamos, donde está Facebook ahí para hacer login, para poner comentarios o lo que sea, eso es facebook.com, pero ese mismo recuadro sabe en la web dónde la has empotrado, ¿vale? Entonces, Facebook leyendo su cookie... Y leyendo también la información que obtiene a la hora de servir ese contenido para ese contenido social, ese contenido de extensiones sociales, pues puede ir trazando el caminito por el que tú vas navegando y cuáles son tus preferencias y cuáles son tus intereses y todo eso. Y así, por ejemplo, es como se hace el, el tracking, el traqueo, ¿vale? El seguimiento de usuarios. ¿Por qué os he contado todo esto? Sí, eh, y vamos a hablar de Browser Fingerprinting. Bueno, pues porque el Browser Fingerprinting es el sustituto de las cookies cuando tienes las cookies bloqueadas, ¿vale? Y cuando eh, tienes las cookies de terceros inhabilitadas. El, todos los navegadores, el browser en este caso, eh, son capaces de ofrecer información a las páginas web para que éstas se dibujen correctamente, ¿vale? Eh, hay más cosas, es decir, los navegadores al final son plataformas de ejecución de aplicaciones. Eh, no son ya meros eh, renderizadores de contenido web, sino que un navegador es capaz de ejecutar una aplicación con una determinada lógica que pues, aporta pues, cierto valor. ¿vale? Hay aplicaciones web que se ejecutan por completo en tu navegador. Si por ejemplo tienes un gestor de contraseñas como Dash, eh, uy, Dashlane, justo ese no lo he usado nunca, pero si tienes un gestor de contraseñas como LastPass o como Bitwarden, en la extensión del navegador o en el, en el navegador web, cuando accedes a tus contraseñas, toda esa lógica de la aplicación, de el... el, el el vault y cómo funciona y todo ese tipo de historias se ejecutan en el navegador. Y también el, el descifrado de las contraseñas. ¿vale? Recordad que los gestores de contraseñas, aquellos de los que nos debemos fiar al menos, tiene un modelo de seguridad de cero conocimiento que lo que quiere decir es que todo lo que se descifra y se cifra ocurre en tu navegador. Entonces, en ese sentido, los navegadores son muy potentes y ofrecen un montón de capacidades de, de ejecución eh, a esas aplicaciones web. Son como el sistema operativo a una aplicación nativa. Entonces, cuando tú ejecutas tu aplicación en un navegador puedes obtener un montón de características del sistema que el navegador te las ofrece porque van a afectar a cómo tu aplicación va a funcionar y si puedes hacer ciertas cosas o no. Entre otras cosas, nos van a dar las dimensiones del navegador, los colores, la profundidad de color, la resolución de la pantalla donde está ese navegador. Si tienes pantalla disponible para pedirle permiso al usuario para hacer la ventana más grande. Las fuentes que tienes instaladas. Si tienes una aceleradora gráfica para ejecutar transformaciones de gráficos. ¿Qué aceleradora gráfica tienes? Eh, toda una serie de cosas, incluyendo pues, la, identificador de, la identificación del navegador, motor de navegación, versión, compilación. Hay como... Yo creo que hay ya más de 100 o 200 parámetros que un... Eh, que una aplicación web puede leer y la combinación de esos parámetros, en la mayoría de los casos, o es única o es prácticamente única, cuando tenemos, vamos a ver, esas, esas características pueden tener valores, son son cadenas de texto, ¿vale? No, son, no van del 1 al 10, no son números que van del 1 al 10, es decir, podemos tener solo en la identificación del navegador, es decir, Navegador, plataforma, versión de Windows, versión del navegador, versión del motor de navegación, número de extensiones que tienes instaladas, eh, número de fuentes, profundidad de color y resolución, y si tienes micrófono, si no tienes micrófono, el, la aceleradora gráfica y pues, una serie de cosas más, pues puede haber miles de millones de combinaciones y aunque haya combinaciones frecuentes... Es bastante fácil que la combinación de todas ellas, pues nos es un valor casi único. Si seguimos aumentando todas esas variables hasta 200 o 300, pues prácticamente tenemos la seguridad de que, eh, a ver, no va a ser un identificador único totalmente, no tenemos la garantía de que ello, eso vaya a ser así, pero eh, la unicidad es bastante alta. Entonces, aquí lo que ocurre es que. Eh, cuando yo que sea una aplicación web malvada como Facebook no puedo dejar cookies en tu ordenador porque me las ha restringido, pero si puedo ejecutar una pequeña rutina en JavaScript que me dé toda esta información, pues ya tengo mi identificador único, ¿vale? Acerca de tu navegación. Y si ese mismo JavaScript que me da todas estas cap estas características, soy capaz de ejecutarlo en el botón de compartir con Facebook, en el botón de hacer login con Facebook, en el botón de eh, comenta esto con Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Solo por el hecho de cargar mi botón, pues voy a seguir sabiendo por dónde andas, ¿vale? Eh, os voy a dejar en las notas del episodio un enlace en el que podéis ver esa información de vuestro navegador y una un, digamos, un juicio, o sea, un, un veredicto de hasta qué punto ese navegador es único, pero bueno, entiendo que esto es para la, los navegadores que esa web conoce, ¿vale? Esa web se llama amayunique soy yo único, y bueno, pues podéis jugar con distintos navegadores y distintos dispositivos, los distintos dispositivos que tenéis, para ver cuál es vuestra huella, ¿vale? Y decir, oye, pues esto es único, esto no es único. La verdad es que, y ya para terminar este episodio, los resultados son bastante decepcionantes porque hay navegadores como Brave y Firefox que prometen, eh, vamos a ver, la, la promesa de estos navegadores es que juegan mucho eh, con el tracking y bloqueo de contenidos y demás. Y dicen que tienen protección para browser fingerprinting, pero los resultados de este tipo de webs es que eh, o bien vamos allí todos los frikis con Brave, y entonces para esa web eh, eres bastante único, o, o es que esto al final, eh, las protecciones que podemos tener contra esto son bastante precarias y, y poco hay que hacer, ¿vale? Otra cosa es que luego, pues, eh, tengamos otras medidas. Pero ya os digo, incluso con el navegador Tor, el, el rango de gente que es equivalente a ti es un rango muy pequeño. Es decir, hay muy, muy pocos navegadores como el tuyo. Entonces, al fin de cuentas, eh, están cerrando bastante, te están enfocando bastante bien. Sales un poquito borroso en la foto pero sales bastante nítido y se puede saber por dónde has estado navegando y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos podemos proteger? Como ya os comenté al principio de, esta, de este año, de esta temporada, al final todo esto es un, un círculo que hay que romper por un, por un sitio, ¿vale? Lo mejor es romperlo por cuantos más sitios podamos, por el sitio de recopilar información, por ejemplo, pues poniendo bloqueadores de contenidos, bloqueando cookies, etcétera, etcétera, bloqueando todos los trackers, pero también está el lado de recibir los anuncios. Si yo, por mucho que Facebook, con estas, eh, este browser fingerprinting, incluso aunque no tenga cuenta de, de Facebook, por mucho que él sepa que yo soy la misma persona porque mi navegador es único, si yo bloqueo todos los anuncios y toda la actividad de Facebook jamás llega a mi ordenador porque no hay absolutamente ningún anuncio en ninguna página y por lo tanto la influencia que Facebook va a intentar ejercer sobre mí está bloqueada y yo no la voy a recibir, pues resuelvo parte del problema, ¿vale? Es decir, no resuelvo el problema pero impido que me afecte. No resuelvo el problema en el sentido de que eh, Facebook sigue teniendo un perfil mío que aunque no tenga nombres y apellidos porque ya no tengo cuenta en Facebook, es un perfil que a ellos le da dinero y que a ellos les permite eh, recibir ingresos por parte de anunciantes porque de alguna forma van a intentar colocarme anuncios, van a tener ese perfil por ahí y si en algún momento mi bloqueo de anuncios falla, pues ellos van a poder colocarme algo y recibir por ahí un dinero, cosa que a mí eh, me molesta mucho, que Facebook reciba cualquier tipo de dinero. Eh, pero por lo menos eh, estoy haciendo todo lo posible porque eso no pase en el, en el, en el lado del círculo de bajada. ¿vale? Mi información de alguna forma está llegando allí por esa parte, que es una parte bastante limitada, es decir, da un Vector no tiene los suficientes sesgos, por eso tienen tanto tracker, además de este, este tipo de técnicas, pero por lo menos cuando las webs... Se intentan conectar a Facebook para recibir anuncios, pues esa conexión la, esa conexión, perdón, la va a estar bloqueando, pues, o el PyHole, o el, el Lockdown Apps, o el bloqueada o el DNS eh, AdGuard, el que tengáis. Vale, entonces, bueno, pues esto os voy a dejar ese enlace por ahí. Eh, es importante saber que qué es el browser fingerprinting porque a día de hoy browser fingerprinting y cookies en ese sentido pues es, eh, es, es el mismo perro visto desde derecha y visto, visto desde la derecha y visto desde la izquierda. Entonces, pues es ese vocabulario que pues conviene ir ampliando un poquito. Seguro de todas formas que me he dejado por ahí algún detalle importante y seguro que hay por ahí extensiones que intentan resolver esto de todas formas por muchas barreras que pongamos o sea este es un problema real y es un problema que está eh, todavía está por resolver porque si tú al final eh, bloqueas todo el fin el, el browser fingerprinting eh, las aplicaciones web no van a funcionar como deberían vale Y no es ya que diga el navegador me diga esta web quiere saber las características únicas de tu navegador para funcionar mejor con un permiso vale como cuando la web quiere acceder al micrófono es que muchas veces o sea el, el número de webs que están usando esto y el número de webs que habría que adaptar para que funcionasen con ese esquema de permisos y que no, y que la navegación fuese posible que no hubiese demasiada fricción, yo creo que es demasiado alto, aunque bueno, yo no soy desarrollador ni arquitecto de, de front. No, a ver, lo, lo he hecho, pero lo oculto bastante porque no me gusta, no me gusta en absoluto. Entonces, pues intento intento pasar desapercibido de y tener un perfil muy bajo cuando se habla de, de JavaScript y de webs y de cosas de estas, porque no quiero que me caigan el plato otra vez. Pero digamos que pues yo tengo mis dudas acerca de las soluciones prácticas que hoy a día de hoy, tal y como está pensada la web, eh, se pueden poner en práctica. Me consta que se está trabajando y hay grupos de trabajos en los que, paradójicamente, Google también está metido y otras, otras empresas del sector... Pero de momento, pues es una de las cosas que, con las que nos toca vivir. Entonces, pues una de las cosas que os propongo es que pues, tengáis un ad Adblocker, un bloqueador de contenidos que, independientemente de estos, estos eh, chorreos de información que podamos tener por esta parte, por la parte del browser fingerprinting, pues os protejáis de la posible influencia que intenten ejercer en vosotros con esta información, pues bloqueando anuncios de las de los dominios en los que no confiamos o todos los anuncios o lo que sea. Y esto, y ya para terminar, esto no quiere decir que estemos dando la espalda a la gente que vive de la publicidad, ¿vale? O sea, lo que tenemos que hacer es pues, hacer un consumo responsable y utilizar otros medios más directos como Patreon, como Coffee como eh, donaciones de PayPal, como hacerse socio, como colaborar. Yo, por ejemplo, bloqueo absolutamente toda la publicidad pero soy socio del diario.es y eh, tengo una contribución bastante importante a The Guardian para leer noticias. Y mm. es un ejemplo. vale. Luego, pues cuando compré y recibo BATS, este token que es como una especie de criptomoneda que representa la atención y que tiene un valor monetario. Eh, con la que puedes es un sistema de recompensas que tú puedes ir dejando por pues, las webs que lees cuando me encuentro una web que acepta bats y que yo leo mucho pues pues le dejo pues algún dólar por ahí vale el equivalente a pues unos céntimos un dólar o lo que sea eso lo voy dejando cada semana cada vez que tengo algo en alguno de mis navegadores y así pues voy también eh, compensando esa ausencia de publicidad y dejando por ahí una contribución y un agradecimiento. Es importante también, ¿vale? O sea, no nos podemos olvidar de que la gente que produce contenidos también tiene que comer. Porque si no si la gente que produce contenidos deja de comer, eh, pues claro, antes de dejar de comer, dejan de producir contenidos y se dedican a otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, quería dejar por ahí este mensaje antes de despedirme. Recordad que en las notas del episodio tenéis ese enlace a MyUnique, esa web en la que podéis ver cuál es la huella digital de vuestro navegador y también todos mis medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que dedicáis a escucharme, os lo agradezco un montón y nos vamos escuchando. Un saludo.